0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，一位七十岁老人用自身的经历、切身的体会，告诉你五十岁到六十岁之间，存钱对于晚年生活有多么重要。赵大爷自述：我有两个儿子，年轻的时候，我和老伴两个人的工资都不高，赚的钱仅够糊口，留不下余钱。儿子们长大后，为了操办两个儿子的婚事，掏空了我和老伴大半辈子的积蓄。办完两个儿子的婚事以后，我和老伴总算是松了一口气。我们第一次出远门旅游，庆祝完成了两个儿子的终身大事。那时候，我和老伴对未来的生活充满着憧憬。毕竟我才刚满五十岁，还有挣钱的能力。我们准备打算在今后的日子，好好存上一笔钱，为今后的养老做准备。然而，千错万错，不该听了老伴的话，一次次的妥协和心软，使得我和老伴的晚年生活充满了悲剧色彩。母亲的母爱是天生的，在疼孩子方面是出奇的一致，即使孩子已经成年，但是在母亲的眼里。永远是那个长不大的小孩。对两个儿子，老伴是无条件的付出。大儿子生二胎，说房子小住不下，老伴就要拿出我们这几年省吃俭用，好不容易积攒的积蓄支持儿子买房。我让他留下一部分，毕竟我们工资不高，存点钱不容易。他反而说我自私，对自己的亲生儿子都是那么小气。为了不被妻子责怪，我只好同意他拿出我们几年来积攒的所有积蓄，给儿子换了套大房子。小儿子知道我们给了大儿子一笔钱，就说我们偏心，说让我们给他买部车。他想买车很久了，一直都没钱买。老板说：“手心手背都是肉，要一碗水端平，所以必须给小儿子买车。”可是我们所有的积蓄都给了大儿子。万般无奈之下，只好借了一笔贷款，给了小儿子买了车。借的这笔钱，我们用了五年时间才还完。还完债的那一年，我已年满六十岁，从单位退了休。退休后，我的退休工资只有在职时的一半，老伴的退休金更低。随着年龄的增长，我和老伴的病痛也逐渐增多，经常看病吃药。一直也存不下钱，紧紧巴巴的日子，经不起一点意外。可是世事难料，怕啥就会来啥。老伴毫无征兆的突然就中了风，即使再没钱，也不能不给老伴治病啊！治病的钱，我本想让儿子们帮着出点，可是他们平时都没有储蓄的习惯，根本就拿不出钱。没办法。我只有拉着脸找熟人借钱。老伴经过治疗，终于出了院，可是却落下了偏瘫的毛病，失去了自理能力。老伴常年卧床，身体也越来越胖，到后来我根本就弄不动他。我本想雇个保姆，可以搭把手给老伴翻身、洗澡，无奈我俩的退休金根本就不够请保姆的费用，只好就这么将就着。失能老人一旦缺了钱，日子真的是苦不堪言。由于我弄不动他下床去洗手间，经常弄得满床都是。虽然也给他买了一些成人纸尿裤，但是费用太高，长时间使用根本就用不起。洗澡也是等到儿子有空过来才能够洗上一回。久而久之，老伴就长了褥疮。看着老伴难受的样子，我特别心疼。我很后悔，没有在自己有能力的时候积攒下足够的养老钱，以至于现在老了，无论是体力上还是能力上，都没办法再去拼搏，只能够听天由命。如果时光能够倒退十年，我一定要牢牢的守住来之不易的钱财，为自己和老伴。大建一个有尊严、有保障的老年生活。过了五十岁，是人一生中存钱最关键的黄金十年。这时候，儿女已经长大成人，没有什么负担，自己身体上健康，还能够再打拼几年。一个人如果利用好五十岁之后存钱的黄金十年，为自己积攒下足够的养老钱，这样的老年生活。生活质量高，幸福感也会倍增，因为不缺钱，所以不会给下一代增添麻烦，所以会父慈子孝，亲人之间其乐融融，这样精神愉悦、物质充足的晚年生活会更加有底气和尊严。那么，五十岁存钱的建议有哪些？四大忠告，感兴趣的话就快来看看吧。一尽量让自己的存款分散。我们都知道理财有风险，同样的，到银行存款也存在一定的风险。一般来讲，国有银行的风险会比私营银行的风险更低，因此，大部分人会选择国有银行进行存款。私营银行则会为了吸引更多的储户来提高存款的利率。年轻人的抗风险能力较高。因此，可以选择利率较高的银行进行办理存款，但是老年人存款更需要保证自己资产的风险。最好的办法就是将自己的存款分散存放。如果我们将钱存在同一家银行的话，将有可能会由于银行倒闭或者银行职员的私心，导致我们财产受到损失。存款到底要分几家银行，还是要根据我们存款的数量？进行决定。如果我们的存款数额达到几十万，甚至上百万的话，就可以多选择几家银行分散资产；如果存款较少的话，就可以分出生活费、应急钱以及定期存款，选择三家银行进行存款。这种方法在我们看来虽然非常麻烦，但是却能够在最大程度上保证我们的财产安全。除了要将自己的存款分散储存之外，还要注意，不要将存款交给自己的子女保管。二，存款不要给子女保管。老年人手中有傍身钱，不仅能够给自己提供一份生活保障，还能够让我们的生活有一份底气。如果子女孝顺的话，将钱交给子女也无妨。但任何人都有私心，如果子女在父母不知情的情况下，将这份钱花光，我们的养老生活将会失去最根本的保证。或许很多人说自己年纪大了，如果不把钱交给子女的话，自己也很有可能会因为记忆减退导致忘记密码。对此，我们可以将银行卡的密码告诉自己信得过的人。如果在我们突发疾病失去行为能力时，他们就能拿着我们的银行卡取出钱。帮助我们支付看病钱或者分配财产。三，提前将存款交代好。随着社会的发展，越来越多的人淡漠了亲情，将注意力都放在了财产上，这就导致很多人在财产的分配上产生了许多的纠纷。其中产生纠纷的大部分都是亲兄弟姐妹。我相信这样的情况是没有人愿意看到的。因此，提前规划好自己的资产就非常重要。早早立遗嘱，不仅能让子女减少经济方面的纠纷，还能够对我们自己的财产提供一定的保证。老人可以将自己存款的一部分留在自己的手上，并且立好遗嘱，在自己百年之后，按照遗嘱将自己剩余的财产按照意愿分给自己的子女，既能够让自己老有所养。也能够维护好子女之间的感情。四，不要存太长期限的存款。硅谷银行倒闭就是最好的例子。硅谷银行其实并不服务于咱们这些个体散户，它针对的客户是创业公司，这些公司的抗风险能力差，大银行不太愿意借钱给他们，硅谷银行便抓住了这个机会，陆续做大。这两年，硅谷银行实在是太顺了，陆续拿到了七百多亿美元的存款。至于为啥来这么多钱，主要是二零二零年美联储降息，市场上多了一大笔热钱。钱到手以后，硅谷银行当然得想办法钱生钱啊，要么去搞投资，要么去放贷款。这个时候，硅谷银行作死的操作来了，他们将大部分资金。都拿去购买长期债券了，结果今年美联储宣布加息，直接导致两件事：第一，硅谷银行持有的长期债券严重贬值；第二，硅谷银行持有的大部分长期债券的投资周期变得更长了。这两件事无疑让硅谷银行损失惨重。当然了，投资有风险，这很正常，只要不暴露现状。拆东墙补西墙，安安稳稳度过难关不是问题。结果，硅谷银行又走了一招错棋，他们要卖自己持有的公司股票来解决流动资金不足。结果，这笔交易被那些在华尔街耳目众多的创投客户们发现了。这个行为加上水下冰山般庞大的国债亏损，让储户们认定。硅谷银行已经资不抵债，破产在即，于是，一天转走了四百多亿的资金，在四十八小时内搞死了硅谷银行。有不少老人会觉得存长期限的存款会比较划算，因为存款利率比较的高。但是如果存的期限比较长，但是有及时取出的时候就不划算了，因为退休以后身体情况不如年轻的时候。有可能需要去医院检查什么的，就需要花钱，所以不建议存期太长的存款。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。